0: Jeder Mensch, der sich ein Kind wünscht in Deutschland und gesetzlich versichert ist, hat Anspruch darauf, dass abgeklärt wird, warum das nicht klappt.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Professor Dr. Griesinger. Er ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sein Schwerpunkt ist Reproduktionsmedizin, also Kinderwunschbehandlung. Willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir wollen in der nächsten halben Stunde darüber sprechen, was heute in der Reproduktion möglich ist, welche Nebenwirkungen diese Behandlung mit sich bringen können. Aber wir wollen auch darüber sprechen, welche psychischen Belastungen mit einem unerfüllten Kinderwunsch einhergehen und wie man ihnen begegnen kann. Sie haben ja ganz viel Kontakt mit Paaren, die so vor Ihnen sitzen mit diesem riesigen Wunsch. Und wir werden das Thema auch noch von einer ganz anderen Seite beleuchten. Professor Dr. Griesinger macht nämlich in seinem Institut auch Onco-Freezing. Ein Vorgang, bei dem Krebspatienten ihre Samen und Eizellen einfrieren lassen können, um nach einer Krebsbehandlung noch Kinder bekommen zu können. Also nochmal ein ganz anderer Aspekt. Jetzt sitzen Sie jeden Tag, Herr Professor Griesinger, Paaren gegenüber, die sich vergeblich ein
0: Kind wünschen.
1: Sie machen das seit vielen Jahren. Inwiefern berührt Sie das als Mensch?
0: Also vorweg, es ist es natürlich eine ganz besondere Situation, die man hier als Arzt hat, weil man nicht nur einen jetzt organisch im eigentlichen erkrankten Menschen gegenüber sitzt, sondern immer ein Paar hat. Mann und Frau, die verschiedene Ansprüche haben, verschiedene äh, Vorstellungen haben, auch unterschiedlichen Leidensdruck haben. Und Das heißt, wir haben ja eine ganz komplexe Interaktion von mehreren Personen. Und das ist für uns ähm, oder für mich auf verschiedenen Ebenen berührend. Und Das eine ist, dass man weiß, was an Schmerz und Leid und Spannung da ist, auch Depression, auch an Wut da ist. Man fühlt mit, man ist empathischer als Arzt, man kennt natürlich auch die, die Grenzen der Möglichkeiten und die Erwartungshaltung ist eine hohe, die an uns herangetragen wird, das Problem unter Anführungszeichen zu lösen und wir natürlich aber immer darauf zurückgeworfen sind, dass wir die Dinge nicht übers Knie brechen können und auch nicht Gott spielen können, sondern uns im Rahmen der biologischen Möglichkeiten bewegen müssen und uns damit dem Patienten darauf verständigen müssen, dass das unter Umständen auch ein schwieriger Weg wird der nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
1: Wenn die Paare jetzt zu Ihnen kommen, haben Sie das Gefühl, Männer und Frauen sitzen Ihnen unterschiedlich gegenüber, mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichem gesellschaftlichem Druck im Nacken?
0: Ja, also systematisch kann man da schon von Unterschieden sprechen. Ganz klassischer Unterschied ist, wie geht man mit einem Problem um? Frauen suchen erstmal die Konfrontation mit dem Problem. Das heißt, die wollen ähm, über das Problem sprechen. Die ähm, wollen auch darüber traurig und wütend sein dürfen. Männer neigen eher dazu, das Problem klein zu reden. Also das ist doch alles nicht so schlimm. Das kann unter Umständen ein paar sein, die versuchen, seit drei bis vier Jahren ein Kind zu bekommen. Aus statistischer und biologischer Sicht ist das dann schon ein sehr schwieriger Fall. Und die Männer würden eher sagen, naja, das ist nicht so schlimm. Vielleicht haben wir einfach ein bisschen was falsch gemacht etc. Und bei der Frau ist typischerweise schon deutlich mehr Leidensdruck da, der ähm, auch den Weg nach draußen sucht.
1: Das ist ja auch, muss man dazu sagen, ein in Anführungsstrichen berechtigter biologischer Zeitdruck einfach. Ne? Also als Frau weiß ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen schon 32 bin, jetzt habe ich den Partner gefunden so und jetzt möchte ich aber, dann weiß ich einfach auch,
0: jetzt wird auch Zeit. ne? Ja. ja, genau. Dann kommen eben noch, noch sekundäre Faktoren wie Zeitdruck dazu. Dann kommen unter Umständen finanzielle Belastungen oder finanzielle Rahmenbedingungen dazu dann kommen Bedingungen wie ähm, auch Paarstabilität etc spielen da auch mit rein. Wie
1: gut funktionieren die beiden noch als Paar, nachdem man so eine lange ja. Zeit hinter sich hatten mit Sex auf Terminen ja. und so weiter, ne? Das ja. ist ja hat ja auch
0: Absolut. Und da auch wieder Unterschied zwischen Mann und Frau, der der Mann will, also die Frau ist ist aus unserer Erfahrung stärker belastet durch den unerfüllten Kinderwunsch und der Mann ist ganz stark belastet durch das Problem, das die Frau hat. Also die Frau sagt, ich will ein Baby und der Mann sagt, ich will wieder ein normales Leben. Der Mann braucht auch sehr stark eine, eine Problemlösung, einen Problemlösungsvorschlag. Das also ist die Erwartungshaltung des Mannes. Also man muss in einem, in einem Erstgespräch Raum geben, erstmal, wo sitzt jetzt der Schmerz? Wie schlimm ist eigentlich das, was bisher erfahren worden ist? Wie groß ist die Bereitschaft, dieses oder jenes zu machen? Und dann muss man aber auch am Ende eines Gesprächs stärker noch den Mann als der Frau einen klaren Vorschlag machen. Also das ist jetzt sozusagen unser Marschrot, das machen wir dieses, jenes, dann probieren wir solches etc. und das Ganze muss dann irgendwie sich nach, einer echten, einer nach, nach einem echten
1: Managementplan ja, irgendwie richtig. anhören. Okay, ja, genau. gut. Also mhm. klingt ziemlich klassisch, ja. ehrlich gesagt.
0: Das, was ich jetzt gesagt habe, ist aber nicht jetzt ähm, die, die persönliche Auffassung eines einzelnen Arztes, sondern das kann man sagen, das findet sich schon in der Literatur auch so als systematische ja. Zuschreibungen.
1: Mhm. Das ist ja interessant, weil offenbar dann die Frauen es für ihre Identität auch unheimlich wichtig finden, wenn sie zu ihnen kommen, diese, Fra- diese Frauen, ein Kind zu bekommen, während das für den Mann eigentlich vielfach, so sagen sie das, also jetzt nicht nur ein paar Mal, sondern vielfach Hauptsache meiner Freundin, meiner Frau geht es gut, die wünscht sich das so wahnsinnig, also komme ich deshalb mit. Gibt es dann Situationen, wo Sie gucken kritisch, sagen so, nee, so ist es nicht?
0: Also, jein, ähm, natürlich. Man darf <lacht> nie vergessen, wir sprechen jetzt vom paradigmatischen klassischen Fall. Und Von
1: paradigmatischen, vom paradigmatischen, also vom klassischen ja, Fall, okay, genau. gut.
0: Ja, aber nichts, also natürlich gibt es große Unterschiede. Ich habe ja. auch die Situation, ähm, Paare, wo Frauen ähm, keinen starken Kinderwunsch haben und der Mann da echt ja, deutlich stärker drängelt, etc. Ja, aber ja. da
1: wäre jetzt für mich interessant, wenn Sie dem als Arzt gegenüber sitzen und solche Schwingungen spüren, wahrscheinlich haben Sie auch gelernt zu lesen in solchen Paaren. Gab es auch Situationen, wo Sie gesagt haben, okay, ich sehe hier Sie sind eigentlich nicht so gar nicht einig, wie weit wollen Sie gehen? Ich sage Ihnen, das und das können die Folgen sein. Sind Sie wirklich beide bereit, das finanziell und körperlich zu tragen? Wobei körperlich, müssen wir beide, tragen es meistens wahrscheinlich die Frauen, oder?
0: Ja, der, ähm, das, das, das große Aufwand des ähm, riesigen Belastungen ähm, liegt da ganz klar bei der Frau. Um Ihre Frage zu beantworten, im Wesentlichen müssen wir diese Frage stellen. Wir würden das vielleicht nicht ganz so konfrontativ machen, um das Paar jetzt nicht voreinander gegeneinander auszuspielen. Das kann man schon auch mal machen, wenn man es als Arzt darauf anlegt, wenn man sozusagen jetzt mal das herbeizwingen will oder auch einen Konflikt mal offenlegen will, dass man dann konfrontativ wird und und sozusagen die Partner zwingt, auch gegeneinander mal Stellung zu nehmen, um das mal an die Oberfläche zu bringen, dass das eigentlich nicht ausgegoren ist und dass es nicht klar ist, wie groß ist die Bereitschaft, dieses oder jenes ähm, zu machen. Das, denke ich, braucht viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung in in den Gesprächen. Und da kriegt man schon ein gutes Gefühl, richtig ist schon, und das muss man auch anerkennen. In jeder Partnerschaft muss es eine gewisse gleiche, gleiche Schwingungen geben, eine gewisse Deckungen dieser Schwingungen. Aber die sind nicht immer gleich. Und für uns ist es eher beunruhigend, wenn ich Paare sehe, die bei denen alles perfekt im Lot ist, alles perfekt rein ist. Das beruhigt
1: ist. mich, dass das für Sie beunruhigend ist. Ja,
0: da, da, da denke ich mir eher, ähm, oje, oh hier sind also einige Dinge unter der Oberfläche, ähm, die, die unausgesprochen werden, ja. geblieben sind. Und mir ist viel lieber, wenn ich ein Paar habe und das das mache ich schon ganz bewusst, dass man sagt, also wie, wie sehen Sie das denn? Und dann nochmal ganz bewusst den Partner fragt und, und Sie, wie sehen Sie das eigentlich? Und die schauen sich da manchmal an. Als hätten sie noch nicht darüber gesprochen. Als hätten sie noch nicht nicht drüber gesprochen. Und wenn ich dann sehe, dass der eine sagt, naja, also ich denke, oder klassische Frage, also den Partner nochmal fragen, denken Sie, ist der Kinderwunsch bei Ihnen größer oder bei Ihrer Frau? Ja, das ist so eine Frage, mhm. so das ist ein Moment der Wahrheit. Und dann kurzes Nachdenken. Und das ist aber dann gut und angenehm für mich, wenn darüber reflektiert werden kann. Dass man sagt, ich ja. denke, bei meiner Frau sagt, denke ich, ist er größer. Bei mir ist er vielleicht nicht so groß, aber... Und, und dann spricht man drüber. Wobei und das ich ja
1: man. so ein paar Mal, wenn ich mit diesem Thema in Berührung kam, weil man wahnsinnig gerührt war von den Aussagen der Männer dann, die nämlich sagten, du ehrlich gesagt, ich bin eigentlich zufrieden, so wie es ist. Ich finde, das ist ja was, was man vielleicht in der Situation gar nicht mehr hören kann, mhm. weil man schon so wahnsinnig fixiert ist auf diesen Wunsch. Aber es ist ja eigentlich ein Wahnsinnskompliment innerhalb einer Beziehung zu sagen, also. Ich könnte auch ohne. Es ist eigentlich gut, so wie es ist. Und das, finde ich, kann man ja ermuntern, wenn jetzt hier sozusagen Frauen zuhören, die diesen unbedingten Wunsch haben. Wenn ein Partner mir das sagt, ich kann mit dir bis ans Ende meines Lebens notfalls auch ohne Kinder, ist das eigentlich schon mal was Tolles für die Habenseite. Mhm. Absolut. Wir haben ein bisschen, oder Sie haben ein bisschen angesprochen, schon die Kosten. Das kann ja von bis, je nachdem, wie schnell es klappt, ist das was, was man direkt im ersten Gespräch am besten auf den Tisch bringt und Was kostet ungefähr was? Es gibt ja verschiedene Methoden, fangen wir vielleicht mal so an. Bei Ihnen sitzt jetzt ein Paar, das hat seit drei Jahren einen Kinderwunsch. Was ist das Erste, was Sie tun und womit geht es dann finanziell sozusagen los?
0: Ja, also bei einem Erstgespräch ist für uns wichtig, dass wir alle wichtigen Aspekte versuchen, innerhalb von 45 bis 60 Minuten, das ist eine ziemliche Aufgabe, ähm, kurz zu beleuchten. Ich weiß. Und <lacht> Das kennen Sie, ja. Und ähm, da können natürlich die Finanzen auch dazu. Für mich ist immer wichtig, dass man gleich mal einen Rahmen absteckt und sagt: Okay, jetzt bewegen uns wir uns erstmal hier, also in der Diagnostik, und da entstehen jetzt erstmal keine Kosten. Das, können, das kann zum Beispiel über die GKV-Karte abgerechnet werden. Also hier erstmal Entspannung. Und wenn das dann weitergeht, dann... Die
1: Diagnostik muss einmal fragen, ist, ja? die Frage, an wem liegt es? Liegt am Mann? Liegt an der Frau? Das wird noch von der Krankenkasse bezahlt. Ja, genau, vielleicht mhm. darf
0: ich das kurz, kurz erklären. Also jeder Mensch, der sich ein Kind wünscht in Deutschland und gesetzlich versichert ist, hat Anspruch darauf, dass abgeklärt wird, warum das nicht klappt. Also dazu gehören Hormonmessungen, dazu gehören ultraschalluntersuchungen dazu gehören ähm, Untersuchungen des Mannes, des Hudens, des Irokulats etc. Und das sind alles Leistungen, die für die gesetzlich versicherten Medikate ganz normal abbrechenbar sind. Dann gibt es auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die auch über die Karte abbrechenbar sind, Störungen des Eisprungs etc., einfache Hormontherapien etc. Und dann kommen wir in Bereich, der eben gesondert geregelt ist, wo es dann Zuzahlungen gibt und ähm, so Mengeneinschränkungen gibt, also was an Leistung erbracht werden darf. Und darüber muss man aufklären. Das ist recht komplex, weil das ist da gibt's sehr eine
1: kleinteilig, denke ich. Sehr mehr. kleinteilig, ja, ja. richtig. Ich würde gerne mit einer Sache anfangen, damit ich sie nicht vergesse, weil die, glaube ich, ganz häufig untergeht. Was ist denn, wenn es am Mann liegt? Ich glaube, ganz häufig geht man davon aus, ne, nach dem Motto, ja, bei der Frau ist es irgendwie schwierig und dann macht man halt irgendwie Eizelle raus und wieder rein und dann klappt es schon. Aber was ist denn mit dem Fall, wenn wenn sozusagen nach dieser ersten Diagnostik rauskommt, so das Problem, was wir jetzt haben, das liegt eigentlich am Mann. Was was sind die Schritte, die ein Mann überhaupt tun kann? Ich kenne mir nur Hormonspritzen für die Frau. Ne? So Das ist das Erste, was einem einfällt.
0: Das ist richtig. Also da, da gibt es viele Dinge, die da ganz interessant sind. Das eine ist natürlich, Um dann nochmal zu rekurrieren auf das, was wir eingangs besprochen haben. Wie ist sozusagen die Paardynamik? Und das ist ja schon immer irgendwo auch eine Frage, wer ist schuld an dem Schlamassel? Da geht es dann auch um Schuldgefühle bei den Männern recht stark ausgeprägt. Die sagen, an mir liegt das. Aber ich kann nichts machen eigentlich, weil die Reproduktionsmedizin, die Interventionen, wenn im Wesentlichen dann ja an der Frau durchgeführt und das beantwortet es dann eben
1: also sie muss ja, ausbaden was ich sozusagen äh, richtig, in was, Anführungsstrichen verursacht habe was okay. bei mir
0: was bei mir nicht funktioniert bei den Männern ist es so dass wir schon einige kausale Therapien kennen aber nicht viele das muss man ganz klar sagen also die meisten Interventionen zielen auf die Frau beziehungsweise dann auf die extrakorporale Befruchtung wo die Eizellen der Frau entnommen werden mit den Samen im Gänzglas befruchtet und das was da rundherum passiert Hormonstimulation Eizellnahme das ist natürlich von der Intervention bei der Frau deutlich aufwendiger. Okay,
1: aber das wäre ja die Frage. Wenn es am Mann liegt, kann trotzdem die Behandlung der Frau
0: zum Erfolg führen? Ja, ja, Gut. absolut. Also nehmen wir ein klassisches Beispiel. Der Mann hat ganz wenige Samenzellen, ist aber ansonsten gesund. Die Samenzellen sind auch gesund. Die können auf natürlichem Weg die Eizelle nicht erreichen und befruchten. Und dann versucht man die Befruchtung im Reagenzglas ähm, sicherzustellen. Um den den Weg zu vereinfachen. Ja, richtig. Genau. Und um das jetzt mal ganz, ganz bildlich zu sagen, es ist recht leicht, an männliche Samenzellen zu kommen. Das ist, glaube ich, jedem
1: ähm, ja, begreiflich
0: genau. Okay. Oh, es ist relativ schwierig, <lacht> ja. an weibliche Eizellen zu kommen, ja. weil da brauche ich eben die Hormonstimulation, weil sonst die eine Eizelle rein. Ja. Und irgendwie muss ich ja auch ähm, in den Bauch rein oder die Eizellen ran. Genau. Mhm.
1: Wir wissen jetzt zum Beispiel, liegt am Mann oder liegt an der Frau und dann kommen die Interventionen, wie Sie das nennen, scheußliches Wort. Aber egal, die Behandlung der Frau.
0: Was ja.
1: kommt wann und was kostet grob was?
0: Auch das natürlich sehr kleintätig und weil es verschiedene Szenarien gibt. Aber ja, wir nur, machen
1: hier nur fast anderthalb Stunden.
0: Super. Ja, wir machen ne, ganz, ein, ganz ein klassisches Szenario. Also ein Paar kommt, der Mann wird untersucht, die Frau wird untersucht. Wir stellen fest, erstmal augenscheinlich alles in Ordnung. Dann stellen wir fest, dass zum Beispiel die Eileiter verklebt sind bei der Frau. Also müssen wir die Eileiter umgehen. Das heißt, wir müssen die Eizellen aus dem Bauchraum, aus den Eierstöcken entnehmen, mit den Samenzellen oder Reagenzglas befruchten und auf die Frau übertragen. So, und jetzt nehmen wir nochmal den Fall, die sind beide versichert, gesetzlich, sind miteinander verheiratet und einige andere Voraussetzungen liegen vor. Altersgrenzen mhm. werden eingehalten. Und dann beantragt man das bei der Krankenkasse und dann schätzen wir somit rund 1.500 Euro Selbstbehalt pro durchgeführter Maßnahme. Und durchgeführte Maßnahme heißt also Entnahme Eizellen, Versuch der Befruchtung, Übertragung eines oder zwei Embryonen und dann Schwangerschaftstest. Und das dann bis zu dreimal. Also das ist recht komplex, was da dann wie genau bezahlt wird. Auch nicht ganz klar absehbar für die Paare, weil ich weiß nicht, brauche ich jetzt einen Anlauf, brauche ich fünf Anläufe?
1: Genau, und dann habe ich halt sofort, mich ich zack, weil ich ja. kann das nicht so schnell ausrechnen, weil ich keine Mathe kann, aber ich jedenfalls ziemlich vielen tausend Euro. Richtig. Genau. Und
0: Darf ich dazu aber gleich was sagen? Genau. Also bei den, bei den vielen tausend Euro, das ist natürlich eine Menge Geld. Für uns ist es aber schon noch wichtig, in Gespräch das nochmal in Perspektive zu setzen. Also, mit den, also erstens mit der Größe des Projektes an sich. Das heißt also, was heißt das, wenn Sie heute ein Kind haben oder wenn Sie keins haben, da es Schätzungen des Familienministeriums? Die sagen, das wird sie so über 120.000 Euro kosten, ein Kind bis zur Volljährigkeit zu versorgen. Was heißt das jetzt, dass sie schon drei Jahre kein Kind haben? Das klingt vielleicht erstmal zynisch.
1: Aber haben sie Geld gespart?
0: Das ist tatsächlich so. Also wenn sie zwei Echt? Jahre schon kein das Kind ja schon haben, das ist
1: eine taffe Argumentation,
0: Argumentation. Aber das heißt nichts anderes als diese Zuzahlungen, dass die sich in einem Rahmen bewegen, die angesichts der Größe dessen, was man vorhat, ja. nie so hoch sein dürften, als dass man sagt, das ist jetzt ein Abschluss, absoluter Ausschlussgrund.
1: Ja, naja, ich meine, andersrum gedacht klingt jetzt vielleicht auch hart, aber es ist eben wirklich wahnsinnig teuer, Kinder durchs Leben zu führen. Wenn man vielleicht da schon sagt, wir können das praktisch überhaupt nicht, auch nicht mit Freundeshilfe und gar nicht aufbringen, dann kann man sich fast fragen,
0: geht das überhaupt? Geht es überhaupt? Ja. Ne? Ja, das ist also die Frage. Ist ist schon, die ist hart, aber sie ist berechtigt. Bin ich glücklich über die Zuzahlung? Nein, das bin ich natürlich nicht. Aber ähm, mir geht es dann darum, die Patienten zu motivieren, wenn man schon diesen Schlamassel hat mit der Zuzahlung, dass man erstmal sagt, wie wichtig ist mir das Ganze. Der Blick darauf verändert. Ja, mhm. Genau, der Blick darauf verändert und sagt, und die Motivation ist zu sagen, wenn Ihnen das wirklich wichtig ist, Familie zu gründen, dann bitte, bitte nehmen Sie dieses Geld in die Hand, schauen Sie, dass Sie irgendwie ein finanzielles Polster haben, mit dem Sie jetzt in Ruhe arbeiten können. Und schauen Sie, dass Sie das Geld so sehen, dass Sie sagen, das ist meine Chance, eine Familie zu gründen und das Geld möchte ich dafür. Aufwenden.
1: Da muss ich jetzt mal direkt fragen, wie hoch ist denn die, es gibt so ein schönes Wort für Baby-Take-Home-Rate? Also, dass ich wirklich sozusagen zu Ihnen komme und am Ende ist es was geworden. Ich meine, klar, hängt immer am persönlichen Fall Wir wollen jetzt hier gar keine ne, unberechtigten mhm. Hoffnungen wecken, mhm. aber dennoch, Sie haben ja so einen Schnitt.
0: Ja, also ich die große Schwierigkeit muss unterscheiden zwischen systematischen Betrachtungen und, und Mittelwertserwartungen und dem, und dem Einzelfall. Und, und der Einzelfall, der geht natürlich von 0% Chance, ein Kind zu bekommen. Bisschen zu fast eine sichere Nummer, dass da irgendwann tatsächlich ein Kind entstehen wird. Wenn wir von den Mittelwerten sprechen, dann gibt es eine Faustregel und die sagt durch das gesamte Kollektiv, das bei, zu uns kommt, und irgendwann sagt, das hat zu Hause nicht geklappt und könnte uns helfen. Und dann gibt es also verschiedenste Methoden, was was man da macht, von ganz einfach bis heftige Interventionen. Als Faustregel eine von zwei Frauen wird ein Kind bekommen.
1: Das zum ist eine recht ermutigende
0: Faustregel, zu, ja. Oder? Zumindest eine von zwei. Genau. So, und dann muss man sich schauen. Das gilt jetzt natürlich nicht für eine 45-jährige und gilt umso mehr für eine 25-jährige. Und dann gibt es natürlich Kleinteiliger, dass man sagt, was ist die Wahrscheinlichkeit pro, zum Beispiel extrakorporale Befruchtung, Reagenzglasbefruchtung schwanger zu werden. Und dann gibt es natürlich viele Faktoren. Mm. überreich ein Embo, zwei Embo. Als Faustregel auch hier so ähm, gemessen, so so Erwartung bei der assistierten Reproduktion, der ähm, das dass so eine von fünf, eine von vier Frauen Pro Übertragung von einem guten, respektive zwei Bewohnern, um schwanger wird ein Kind bekommt Mittelwertalter so 33, 34. Sie hören da immer das Alter raus. Das ist ja gut,
1: aber ich meine, das ist ja für Hörer ehrlich gesagt hier sehr wichtig. Ne? Ja. Wann mache ich den Schritt raus? Mache ich den eher mit Ende 30 und ich denke, oh Gott, das haben wir hier schon total. ne ja Oder sage ich lieber so, jetzt bin ich 33, jetzt ist es Zeit.
0: Ja, das sind ja Dinge, die wir ähm, nur bedingt, ähm, das Alter der Frau kann man nicht zurückdrehen, das ist immer so. Und wann der Märchenprinz kommt. Warum eigentlich nicht? Ja. Wann kommt das eigentlich? Dar- Daran wird <lacht> ja schon auch gearbeitet, aber da sind wir noch weiter <lacht> ja, vorne. entfernt. Okay. Aber richtig ist schon, das, das können wir natürlich nicht modifizieren. Das Einzige, was ein Paar in der Hand hat, ab dem Moment, in dem man weiß, ich will mit diesem anderen Menschen mich fortpflanzen, dass man dann eine realistische Erwartungshaltung hat, bis wann sollte das geklappt haben und wann gestehe ich mir ein, jetzt Blödlich, ich nur noch meine Zeit hier. Und ähm, jetzt gehe ich doch lieber mal zur Beratung. Wenn Das Ergebnis der Beratung kann ja auch mal sein. Das habe ich durchaus immer wieder. Deshalb das heißt, wissen Sie, was wir machen? Gar nichts. Jetzt schauen Sie noch mal, dass Sie ein halbes Jahr schwanger werden mit diesen und jenen Dingen, die wir wissen. Fahren Sie mal in
1: Urlaub? Ich glaube, das können die Leute auch nicht mehr hören. <lacht> Nein, das Sie nicht mehr. Ja. Aber ich kann immer wieder Fälle, wo es so war. Aber gut, ja. ich, Also ich kann mir denken, es gibt so Sätze, die sind jeweiligen Bevölkerungsgruppen, hängen die zu den Ohren raus. Und ja. ich glaube, das ist, kauft euch mal einen Hund oder fahrt mal einen Urlaub bei Menschen mit Kinderwunsch.
0: Ja, oder du musst dich mal locker machen. Ja, das ja. ist auch sehr schön. Das sei nicht so verkampft. Ja.
1: Ähnlich schön wie eine entspannte Mutter hat ein entspanntes Kind. Das ist auch einer meiner Lieblingssätze. Okay, jetzt haben wir sozusagen gehabt, Eizelle wird entnommen, wird im Reagenzglas befruchtet und wieder eingesetzt. Aber bevor wir entnehmen, hat ja die Frau, wenn ich es richtig behalte, ein, eine Hormonbehandlung, richtig. um möglichst viele Eizellen zu produzieren.
0: Mhm.
1: Was bringen die an Nebenwirkungen mit sich?
0: Also vor Hormonen haben die Frauen gerade in Deutschland große Angst und Sorge. Das hängt stark damit zusammen, dass Hormone eine negative Publicity erfahren haben im Kontext dieser großen Studien, die aber aus einem ganz anderen Medizinbereich kommen, nämlich aus der sogenannten Hormontherapie der Postmenopausalen. Das heißt, also Frauen, die in die Wechseljahre kommen, bekommen Hormone zugeführt, um die Wechseljahresbeschwerden zu lindern. Und da gab es ja einige viel zitierte Studien, auch in der Laienpresse, die dann von Nebenwirkungen und Risiken berichtet haben, gerade im Krebsbereich etc. Und Mhm. die werden von Laien extrapoliert in den Bereich der Reproduktionsmedizin, weil Hormone sind irgendwie Hormone. Das ist für den Laien natürlich auch nicht zumutbar, dass der jetzt den Unterschied kennt zwischen Sexualsteroiden und, und Glykoprotein etc. Was wir konkret machen, ist, dass wir diese mono durchbrechen, also in der Evolution. Also Mono heißt nur eine, eine Zelle kommt. Mhm. Genau, also aus der Evolution ist es so, dass das bei Menschen, das hängt mit dem aufrechten Gang zusammen, mit der Beckenausstattung etc., dass es für Menschen gut war, für die Frau erst nur eine Eizellnis reinzuschicken und bitte nur mit einem Kind schwanger zu werden. weil Und nicht wie ein Fisch gleich. Ja, zwei, ne? drei, vier, fünf Kinder. Das, genau. das klappt nicht, soll das da verstirbt man bei gebären. der Geburt und, und so weiter. Und wir durchbrechen diesen biologischen Mechanismus durch ähm, Hormongaben. Und die sind extrem gut untersucht, weil die werden seit 30 Jahren durchgeführt. Und da gibt es einige Nebenwirkungen wie, wie Bauchschmerzen, Unterbauchschmerzen. Ähm, ich motiviere meine Patienten immer zu sagen, das ist gut. Das heißt, der Aarstock macht was. Das ist für mich das Schlimmste, wenn ich sagen, sage, Sie spüren nichts. Nein, das ist gut. Das ist jetzt alles ein bisschen spannend. Ja, ja, es reagiert, genau. Und dann gibt es natürlich Sonderformen der Überreaktion etc. Es gibt ganz selten schwerwiegende Nebenwirkungen. Die haben inzwischen eine Inzidenz von einer Größenordnung von vielleicht vier bis fünf auf 1000. Dass wirklich mal eine Patientin ganz dreckig geht und sie Wasser im Bauch einlagert, eine Lunge, dass sie vielleicht stationär aufgenommen werden muss. Langzeitschäden ähm, sehen wir erstmal… Aber mal. gefühlsmäßig? Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber um das vielleicht nochmal, vielleicht darf ich noch ein Bild zeichnen, das sage ich auch immer wieder meinen Patienten, die Angst haben vor Hormone und fragen, brauche ich denn und muss ich das? Und eigentlich will ich keine Hormone. Das kann man auch dadurch anschaulich machen, dass man sagt: Hier sitzt eine junge Frau, die will schwanger werden. Wenn diese Frau schwanger wird, kriegt die eine Hormonbehandlung durch die Schwangerschaft. Mhm. Die schlägt alles. Jeder, der <lacht> selbst schon mal schwanger war, kann das beobachten. Das gibt ja. Körpergewicht, Wasserhaushalt, Pigmentierung, Haut,
1: ständige all- Heulerei, Psyche,
0: ja. alles. Also ja. da haben Sie, Sie es gibt keine härtere Hormonbehandlung als die Schwangerschaft. Und da werden Sie. Das eine, ist
1: ein schöner Satz. Den, den, den nehme ich gerne als Zitat. <lacht>
0: <lacht> ja. Eine hundertfach höhere Exposition zu Hormonen haben als mit allem, was wir machen als Reproduktionsmedizin.
1: Hey, was ist halt? Es fühlt sich halt natürlich an. Ne? Ja. Es
0: ist natürlich. Ja. Also
1: nicht, nur, es fühlt sich so an, sondern es ist ja sozusagen vom Körper gesteuert. Das ist richtig. Aber Sie sagen dennoch.
0: Ja, ist es aber Ist die, die Sache wert? wert? Ja, ist. Vor den Hormonen braucht man, braucht man der Stelle keine Angst haben. Und da es natürlich die, die Teilaspekte. Viele Frauen sagen, ach du, diese Hormonbehandlung habe ich extrem zugenommen. Da muss ich sagen, nein, das ist sehr gut untersucht. Wenn sie zugenommen haben, haben sie einfach mehr gegessen. Weil durch die Hormone nimmt man nicht zu. Das ist gut untersucht. Isokalorische Ernährung, Hormonbehandlung, lagert man ein bisschen Wasser ein und schwitzt das dann aber wieder raus, wenn man nicht. Ähm, schwanger geworden ist. Natürlich wünsche mir, dass die Frau zunimmt, dass sie schwanger ist. Das wäre eh
1: ein anderer, <lacht> völlig anderer Gefühl. <Gefängnis lacht> ja, aber geht zur, andere zur
0: psychologischen Situation, weil auch das ist, ähm, das ist die große Sorge, das sagen wir uns auch die Männer, die sagen mit diesen ganzen Spritzen, meine Frau war einfach, einfach nicht mehr, nicht mehr handelbar. Ne? Also, ähm, die Psyche dreht dann durch. Ähm, das ist für uns nicht so gut, einfach psychometrisch nicht so gut erfassbar und, und quantifizierbar in den Studien. Wir denken aber, dass sehr stark, wir sagen, konfundiert ist ähm, durch die Behandlungsbelastung Mhm. insgesamt. Also man ist jetzt in diesem Stress der der Behandlung. Man ist unter Druck und dann ist eine sehr starke Projektion der gesamten Aversionsgefühle, die man da auch mitbringt, auf diese verdammten Spritzen und auf diese blöden Hormone. Das also
1: ist ja auch gut. Ich meine, wenn ich irgendwas habe, wo ich draufhauen ja. kann, besser ja. als wenn ja. es wenn's der Mann ist oder so. Richtig. Also,
0: ja. also es ist auch schwieriger wahrscheinlich anzuerkennen, dass man einfach ganz normal und natürlich und gesunderweise reaktiv mal depressiv ist. Ja. ja das muss auch etwas, worauf ich immer wieder darauf hinweisen muss. Ja, das ist jetzt wirklich schlimm und das tut weh und bitte, sich das bitte zu.
1: Ja, Ich finde immer den Satz ganz schön, äh, es ist völlig normal in einer unnormalen Situation unnormal zu reagieren. Absolut. Ja, alles andere wäre eben, ja, da würde man sich wirklich. Dann
0: machen. würde man sich Sorgen machen, ja. ganz genau, ja. Und also gerade die Patienten, die versuchen, das aufrechtzuerhalten, die sagen, ähm, also klassische Patientin ist ja auch jemand, der sagt, ich, ich stehe im Leben mit beiden Füßen, ich habe meinen Job unter Kontrolle, ich habe eine tolle Beziehung, ich, ich habe alles geordnet in meinem Leben und der Körper macht nicht, was er soll, nämlich schwanger werden, dann fängt man natürlich an, diesen Körper zu kontrollieren und sagt, lieber Körper ist... Wenn du nicht willst, dann werde ich dir schon helfen und dann führt man Tagebuch und kaufst dir eine App und dann wird das gemessen. Dann hat man Sex, wenn man eigentlich keine Lust schon drauf hat, auf Befehl und, und, und. Das heißt, da werden die, die Daumenschrauben immer mehr angezogen. Irgendwann wird dem Körper gedroht. Du pass auf, wenn du jetzt immer nicht machst, dann aber hole ich noch einen Arzt zur Hilfe und dann soll der Arzt jetzt Dann mal gehe ich zum
1: Griesinger. Und ja, dann genau. Auf.
0: Dann aber geht's ja. richtig rund. Ja. Ne? Und, ähm, so, und so kommt es. Ne? Und um das noch kurz den Gedanken zu Ende zu bringen, das braucht natürlich sehr starke Über-Ich-Kontrolle und, und sehr viel ähm, Anstrengung und Energie, um das immer aufrechtzuerhalten. Und und da ist immer die Frage für mich, wann bricht das mal wirklich zusammen in ein Riesenloch, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr ähm, so durchzuziehen, sondern jetzt kommt der Punkt… Das ist die
1: Sache auch nicht mehr wert. Wo, ja,
0: wo man sagt, ähm, ich habe die Kontrolle verloren über das Geschehen. Das ist ja eigentlich… Das, wo wir wirklich sprechen, ich kann es nicht kontrollieren. Ich bin auch nicht schuld. Ich stelle mich dem dass ich sage, ich bin nicht schuld. Ich habe keine Kontrolle mehr. Und das tut jetzt einfach mal wahnsinnig weh. Und da muss man auch mal durchgehen.
1: Ist Ihnen das schon auch als Arzt geschehen, dass Sie sagen, ich habe das Gefühl, Sie sind jetzt an einem Punkt, wo es einfach reicht für Sie und Ihre Beziehung? Wollen Sie nicht einmal jetzt Pause oder halten Sie sich da zurück?
0: Ich halte mich da prinzipiell ähm, zurück. Also wir versuchen relativ wenig, ähm, so ganz direktiv zu arbeiten, sondern wir versuchen eigentlich so, die Informationen aufzubereiten, die Gespräche so zu suchen, als das, das Problem gemeinsam behandelt wird und dann man guckt, was ist, ist der richtige Weg. Und es ist schon auch bemerkenswert, da muss man auch sagen, es gibt also Leute, die sind an der Stelle gut stressresistent, das sehe ich auch, also es gibt ich habe Paare, die, die, also das, da muss ich sowas, die Schnallstücher nach fünf Minuten schon rausholen. Im Gespräch, weil das sowas rausbricht, wenn man das mal anspricht. Da reicht die Frage, wie geht's denn damit? Und schon fließen die Tränen. Und dann es Leute, die, die sind da so bemerkenswert resilient, wie wir das nennen. Das heißt, die machen, haben vier Zyklen, hat nicht geklappt und sind nur immer noch froh gemutet und sagen, ah, das klappt schon, dann bleiben wir erst noch mal dran und, und alles easy. Ohne, dass man Eindruck hat, ähm, ja. das ist jetzt gekaspert.
1: Deswegen würde ich darauf gerne noch mal eingehen. So dieses ganze Fahrt doch mal in Urlaub, ne? Und, mm. und, Würden Sie als Arzt aus evidenzbasierter Sicht sagen, Hm. ja, die Psyche spielt beim Schwangerwerden eine große Rolle, Klammer auf, außer natürlich, es gibt wirklich veritable Gründe innerhalb des Körpers, die dagegen sprechen. Also sowas wie, wie ernähren Sie sich, machen Sie Sport, machen Sie genug Achtsamkeitsmeditation, machen Sie genug Yoga… Haben Sie genug? So, dieses ja. ganze Konglomerat, glauben Sie wirklich, das bringt was oder sagen Sie, ach,
0: ehrlich gesagt. Also müssen wir ein bisschen bisschen differenziert diskutieren. Insgesamt hat ein großer Paradigmenwechsel stattgefunden. Also aus den, aus den 60er, 70er Jahren, da gab es noch die Idee aus der Psychoanalyse kommend, dass es also organisch gesunde Menschen gibt, die aufgrund von psychischen Problemen oder Störungen, zum Beispiel Mutterkonflikte Konflikte etc., dann eine Schwangerschaft irgendwie nicht entstehen lassen. Und das ist eigentlich, gilt, dass das völlig überholt. Man hat sie also hier in der Wissenschaft weitaus mehr der, der anderen Seite zugewandt, man hat gesagt, also erst ist die Infertilität, also nicht erst das psychische Problem und dann die Infertilität, sondern die Infertilität, das also die Problem, Problem. Ja. Mhm. Und was sind sozusagen die Folgewirkungen? Davon. Mhm. Und jetzt mal ganz flapsig gesagt, gehen wir davon aus, dass wenn ein Embryo entsteht, der sich entwickeln möchte, dass der keine Rücksicht drauf nimmt, wie es seiner Trägerin ist. Sonst der wäre es Züge früher steht.
1: niemals ein Haus- oder Kindermädchen vom Hausherrn schwanger geworden. Das ja, da war. Also, die Liga, das ja,
0: Natürlich, sein. da gibt es die, die, die krassen Beispiele. Im Krieg, auf der Flucht, im Lager, im Gefängnis, bei Vergewaltigung ähm, kann man wunderbar unter Anführungszeichen schwanger werden. Das heißt, dem, der, dem Embro ist das erstmal egal. Gibt es schon also Extremsituationen, die sind auch beschrieben, auch wissenschaftlich, wo man sagt, jetzt ist die Frau so unter Stress oder so depressiv, dass ähm, der Körper das bemerkt, die hormonelle eine Steuerung unter den Eisprung unterbindet, etc. Wir reden natürlich von einem subtileren Bereich, nämlich jetzt ich mache jetzt so eine Behandlung und ist dann Stress ein konfrontierender Faktor, oft zum Beispiel Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Und da sind die Studien eigentlich ähm, überwiegend negativ, die sagen, nein, das ist erstmal egal. Heißt das, dass es egal ist, wie es einer Frau geht unter Behandlung? Nein, absolut nicht. Ganz im mhm. Aber für das unmittelbare biologische Ergebnis. Und das ist eigentlich eine, eine frohe Botschaft, weil wenn eine Behandlung nicht klappt, so wie man sich das wünscht, dann wird ja immer nach Ursachen, Klammer auf, nach Schuld mhm. gesucht. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Und da sind Frauen Weltmeister, sich das selbst in die Schuhe zu schieben. Sie haben sich falsch verhalten. Sie hätten sich krank schreiben lassen sollen. Sie hätten
1: nicht fliegen sollen. Sie hätten nicht
0: fliegen nicht sollen. Nicht über
1: den Hubbel fahren nach der IGF, äh, ja? Ja,
0: ich bin zu negativ drauf. Ich, ich könnte jeden Tag in der Früh schon rollen. Wenn ich aufstehe, da kann man doch nicht schwanger werden. Dann muss ich sagen, doch, das können Sie. Und Sie haben nichts falsch gemacht. Wissen Sie was? Das ist ganz normal, dass es Ihnen jetzt schlecht geht, dass Sie angespannt sind. Dem Embus ist es wurscht. Es
1: ist interessant, dass Sie sagen, es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden in diese Richtung, weil die meine Wahrnehmung beim Lesen von Frauenzeitschriften und und so weiter ist, dass es genau in die andere Richtung geht. Dass der Paradigmenwechsel ist, alles hängt mit allem zusammen. Ja. Ne? Wie du dich fühlst, mach deine Gesundheit, deswegen mach doch bitte dauernd Achtsamkeitsübungen und, und dann geht es dir auch gut und dann geht es deinem Körper auch gut. Vielleicht ist es eher so ein bisschen das, was Sie eingangs auch angesprochen haben, die Frage, was bedeutet dieses Kind eigentlich für mich? Und es hängt davon wirklich mein Glück ab, also mhm. sich mit der Frage zu befassen, wer bin ich eigentlich und wie viel bin ich wert ohne Kind oder mit Kind? Ja. Und davon sozusagen mit dem inneren Glück sich dann zu sortieren, als zu denken, nur weil ich jetzt irgendwie weil ich nicht Kummer habe, weil ich mit mein, mich mit meiner Mutter dauernd fetze, werde ich nicht schwanger oder weil das mit dem Partner irgendwie gerade schief hängt. Mhm. Da würden Sie sagen, eher wenig. Ernährung aber dennoch. Ernährung, rauchen.
0: Ja, es gibt ein paar nennen das Neudeutsch, Conceptional Health. Das ist also etwas, was ähm, sehr wichtig geworden ist. Äh, jetzt noch
1: mal nochmal ganz deutsch bitte. Ohne ganz Neude. deutsch
0: heißt das, ähm, das ist ein eigener Wissenschaftszweig geworden, dass man versucht zu erforschen zu verstehen, was sind die Rahmenbedingungen, äh, unter denen eine Schwangerschaft entsteht und dann im besonderen die Frühschwangerschaft abläuft. Und welche prägenden Auswirkungen für ein Langzeitergebnis beim Kind hat das? Und das ist insofern auch ähm, gesundheitsökonomisch von so großem Interesse, weil man kann sich vorstellen, dass eine kleine schädliche Intervention ja eine extrem lange Folgewirkung bei einem dann geborenen Kind zeitigt. Und man eben meint, wenn man hier frühzeitig intervenieren kann und eben schaut, dass die Frauen nicht trinken, nicht rauchen, ähm, die Dinge, die man sich gut erforschen, Kaffeekonsum in Maßen etc., etc., dass man auf diese Dinge tatsächlich einwirkt. Und ähm, das ist für uns auch, wir haben so ein eigenes Infoblatt, das heißt Fit für die Schwangerschaft. Und es geht wirklich damit los, dass man, ohne die Leute jetzt total zu kujonieren, aber schon einfach darauf hinweist, pass man auf, das sind, das sind gute Dinge. Und da geht es aber weniger um Schwangerwerden, sondern eigentlich dann mehr um die Gesundheit ähm, der Schwangerschaft in der Entstehung und im Verlauf.
1: Okay, aber Sie sagen, keine Ahnung, vegane Ernährung eher kein Problem, möglichst auch vorher schon wenig Alkohol, das schon.
0: Nicht, also zum Alkohol würde man sagen, ähm, da haben wir ja keine Evidenz, dass ähm, mäßiger Alkoholkonsum und Fruchtbarkeit negativ korrelieren oder, mhm. oder zumindest stark korrelieren. Wir haben es wir gut beim Zigarettenrauch, das ist ähm, gut untersucht. Wir haben es. Ähm, also. Dass es sich negativ auswirkt. Negativ auswirkt auf ja. schwanger werden. Also Zigarettenrauch, das ist das ist eindrücklich. Ähm, bei der Frau negativ. Das ist sogar, wenn nur der Partner raucht. Das ist auch das ist messbar. Mhm. Ähm, also das ist das ist eindrücklich dann natürlich ähm, das Übergewicht. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Das ist ja in allen westlichen ähm, Staaten haben wir diese Epidemie. Der, der Fettleibigkeit. Und, da
1: muss ich mal direkt einhaken. Ja. Ist das wirklich eine Übergewichtsfrage oder ist es eine Fettanteilfrage im Körper? Weil es gibt ja auch sehr schlanke Menschen, die einen hohen Fettanteil haben, statt Muskeln, würden Sie auch sagen?
0: Wahrscheinlich ist es, also das ist die, Sie spielen an wieder neu das ist die Body Composition Theory, also dass man sagt.
1: Nee, darauf habe ich gar nicht angesprochen, ich kenne den Begriff gar nicht. <lacht> okay,
0: aber die, das ist eben die, die Idee, ja. dass natürlich nicht ja. ähm, das absolute Gewicht entscheidend ist, sondern wie sich das zusammensetzt. Und was ja schon allgemein anerkannt ist, ähm, das Fettgewebe, und das muss man auch den Patienten immer wieder sagen, Verhält sich wie eine Hormondrüse. Also auch das Fettgewebe spricht zu den anderen Organen im Körper, spricht auch zum Gehirn und hat meldet Ansprüche an und will sozusagen sein, sein Eigenleben führen und interagiert mit mit anderen Prozessen im Körper. Und in der Schwangerschaft aggraviert sich das nochmal, weil es kommt nochmal wer dazu, nämlich ein Fetus mit einer Plazente, die Plazenta funkt auch. Ich will bitte top versorgt werden und dieses und jenes. Mhm. Und da ähm, die konkurrieren dann. Ja, da gibt es dann eben alle möglichen ähm, Probleme, die da auftreten können ist aber natürlich im Kontext der, der Kinderwunschbehandlung, ist es lange diskutiert. Es gibt Staaten, die zum Beispiel sagen, man sollte eine Kinderwunschbehandlung nicht finanzieren oder die finanzieren das auch nicht bei, also bei mhm. heftiger Fettleibigkeit. Mhm. Und solche Grenzen gibt es in Deutschland nicht, finde ich auch. Gut so, dass es dass es die nicht gibt, mhm. ähm, weil es uns n- regelhaft nicht gelingt, von jetzt wirklich den heftig fettleibigen, ähm, die dann in, in, Oha. in... Aber dann
1: sitzen Sie Frauen gegenüber, wo Sie sagen müssen, machen wir alles, kriegen ja. wir alles hin. Aber ehrlich gesagt, es gibt auch einen Teil, den
0: Sie beitragen können, 20 Kilometer. Kann man so sagen, halte ich für keine gute Idee, weil wir wissen ja, dass das ähm, regelhaft in kurzer Zeit nicht bewerkstelligbar ist. Also die Frau, die zu Ihnen kommt, die ein Body Messing von 43 hat. Die sitzt Mal da weinend, wenn sie sagen, sie muss bitte abnehmen, weil sie kann nicht abnehmen. Sie versucht es seit 20 Jahren. Das haben wir, hat sie schon 10.000 Mal gehört. Und die verächtliche Blicke hat sie auch schon 10.000 Mal gehabt, mhm. dass sie einfach zu dick ist. Jetzt so, und jetzt wünscht sie ein Kind auch noch, jetzt ist sie nochmal weiter bestraft. Und jetzt sage ich, ja, mache ich nichts, sie sind zu dick. Die würde natürlich sagen, aber meine Nachbarin, die, die isst den ganzen Tag nur Chips und sitzt auf der Couch und die hat fünf Kinder. Mhm. Also was hat, das, was hat das denn mit mir zu tun? Naja, es
1: ist halt der Unterschied zwischen eigener Erfahrung ja. und evidenzbasiert. Und irgendwie.
0: deswegen bin ich schon Freund dessen, dass man sagt, sie müssen langfristig ihr Gewicht reduzieren. Aber wir würden auch eine auch eine Frau, die deutlich übergewichtig ist, nicht hier systematisch ausschließen. Ja. Das würde ich auch für falsch halten. Mhm.
1: Wir hatten jetzt sozusagen die IWF, also sprich mehrere Eizellen werden produziert, werden dann mit dem Samen befruchtet außerhalb des Körpers und dann wieder eingepflanzt. Was gibt es noch und was kostet das?
0: Das ist ja sozusagen schon die fast die Maximalvariante, um die ranken sich dann noch einige besondere Maßnahmen, wie genetisch untersuchen des Embos, Injektion von Samenzellen etc. Und das ist eigentlich so ein recht standardisiertes Verfahren, das jetzt seit 30 Jahren der Anwendung ist, deswegen auch gut bekannt ist. Dann gibt es natürlich niederschwelligere Dinge. Und hier gilt für unsere Produktionsmediziner, besonders in meinem Team, immer das unbedingte Dogma, das da lautet, immer den einfachsten Weg wählen, also den naturnähersten Weg, den mit möglichst wenig Intervention, mit möglichst wenig Aufwand und mit möglichst geringen Kosten und mit möglichst geringen Risiken. Das heißt, wenn es irgendwie möglichst natürlich noch geht, dann sollte man das immer erst ausprobieren. Okay, was wäre dann drunter sozusagen? Also drunter ist, ist zum Beispiel ähm, erstmal die äh, im Rahmen der, der, der Abklärung, also es gibt also jetzt im vorigen Bereich Eisprungsstörung, wo es für uns, das ist ganz ein wichtiges Thema übrigens, also ein großer Teil unserer täglichen Arbeit, die Frau hat einfach, weiß nicht, ob überhaupt ein Einsprung ist. Wir stellen sicher, da ist ein Eisprung. Wir stellen sicher, jetzt ist es ein Zeitfenster Und wir sagen so, heute Abend, morgen Abend wäre eine romantische Stunde. Top. Mhm. So Und dann kontrollieren wir das alles ein bisschen. Das ist also, das wird die Kasse auch voll bezahlen. Das ist ein großer Teil auch unserer die Bezahlt das
1: Sex durch die Kasse.
0: Ja, Gut, okay. <lacht> genau. <lacht> und dann, dann gibt es natürlich die Dinge wie, dass man ähm, durch Operationen Probleme behebt, die die Fruchtbarkeit stören können. Dann gibt es das Paradigma der Tubenspülung, also das sind die Eileiter, die die Eizelle transportieren müssen vom Eierstock in die Gebärmutter. Da sind wir inzwischen recht sicher, das ist so ein bisschen neuer Trend, dass die, die Durchspülung dieser Eileiter die Fruchtbarkeit nochmal steigert. Ich sage mhm. immer zu den Patienten ganz plastisch, das ist wie durchschneuzen, Da wir wir wieder frei, mhm. frei... Nur nicht
1: ganz so einfach. Nicht äh, ganz so einfach, äh, ja.
0: Und auch ein bisschen unangenehmer. Aber ja. also das, das, sind so Dinge. Aber man ist
1: wach dabei, ich muss das jetzt mal... Uh, ja.
0: Das klingt. Ja, ja okay. also es gibt auch verschiedene Varianten. Das gibt es mit Bauchspiegelung und ähm, mit Ultraschall. Und dann gibt es auch den Bereich, das ist auch noch äh, jetzt nicht ganz so romantisch wie zu Hause, aber ähm, trotzdem noch sehr naturnah, das ist die sogenannte Insemination, das heißt, wir haben die Eile durchgespült, wir gucken, reift ein Eibläschen, wir finden den richtigen Zeitpunkt, das steuern wir auch ein bisschen hormonell und der Samen wird durch Masturbation gewonnen und dann aufgereinigt mit mechanischem Verfahren. Das heißt, die gut beweglichen, vitalen Samenzellen werden in kleinem Volumen angereichert und dann direkt in die Gebärmutterhöhle eingespült. Beim Arzt? Beim Arzt, das muss ein Arzt machen, ganz klar. Das ist Jetzt auch nicht großartig unangenehm, muss ich mir vorstellen wie eine Abstrichuntersuchung. Und das ist die Insemination. Also man versucht, ich sage mal, alle natürlichen Stellschrauben versucht man nochmal auf Okay, optimal und das, zu da stellen. sind wir dann
1: auch finanziell drunter.
0: Ja, das sind, also wenn für ein gesetzlich versichertes Paar entstehen also Kosten um die 100 Euro pro durchgeführter Maßnahme und da kann man mehrere Eisprünge damit unterstützen. Mhm.
1: Vielleicht einfach nur mal, um sich klarzumachen, von wie vielen Betroffenen reden wir eigentlich? Wie viele, also der Statistik nach, Paare mit unerfülltem Kinderwunsch Gibt es in Deutschland und weiß man, wie viele sich überhaupt trauen, zu so Menschen wie ihnen
0: zu kommen? Ist eine sehr schwierige Frage, ist allein schon dadurch illustriert, dass man erstmal sagen muss: Was heißt eigentlich unerfüllter Kinderwunsch? Und wir haben das Ganze natürlich kontaminiert, in Anführungszeichen. Mit den Paaren, die freiwillig keine Kinder bekommen, das ist also eine reine Geburtsstatistik etc. Ist das nicht ähm, herauslesbar? Ja. Und dann ist die Frage, stimmt,
1: was stimmt? Ja, das wäre sozusagen eine negative Lesart. Das ja, ja, nicht, ja, ja.
0: Also weil ich weiß nicht, wer ist jetzt freiwillig? Und wir haben ja doch einen beträchtlichen Anteil an Menschen, die äh, einfach keine Kinder wollen und die da gar nicht drunter leiden. Und dann ist die Frage, was heißt jetzt unerfüllter Kinderwunsch? Heißt das, dass ich nie ein Kind bekomme? Oder heißt es, das, dass ich einfach ähm, die Normerwartungshaltung, zum Beispiel zwei Jahre habe ich schon probiert und habe keins bekommen? Und insofern sind die Studien da auch ähm, ziemlich heterogen, was es die Inzidenzschätzungen ähm, betrifft. Die, mhm. die sind auch in Deutschland recht unterschiedlich. Da gibt es also hohe Schätzungen, das zehn, 12 Prozent aller Paare irgendwann mal unerfüllten Kinderwunsch haben. Das heißt, die sagen, ich würde sagen, jetzt soll es ja, nicht klappen. Okay. Klapp, Aber dann halt dann nicht. irgendwann
1: klappt es dann irgendwo. doch. Ja, ja, ja okay.
0: genau. Aber was wir sehr gut und perfekt quantifizieren können, das ist natürlich, wie viele Maßnahmen werden durchgeführt. Und da können mhm. wir also so in etwa sagen, die, die denn dann sagen, ich mache jetzt dieses und jenes, das ist gut erfasst statistisch durch so ein Register, die dann sagen, wir wissen, wie viele künstliche Befruchtungen in Deutschland pro Jahr und durchgeführt wie sind werden. Das? Also wissen Sie das jetzt so? Ja, das sind so circa 50.000 ähm, mhm. im, im Jahr in Deutschland. Deutschland ist ja nach wie vor eines der Länder weltweit mit ähm, der höchsten, mit den höchsten Zahlen, nicht relativ auf die Bevölkerungsgröße. Mhm. Also tatsächlich gibt es Länder Dänemark, ähm, Israel, das sind also Staaten, wo weitaus mehr Reproduktionsmedizin betrieben wird, das auch großzügig gefördert wird. Mhm. Aber in den, in den Absolutzahlen ist da Deutschland schon ähm, ein großes Land.
1: Wenn jetzt alles nicht geklappt hat und wir sagen mal zum Beispiel, es liegt der Mann, Samenspende... Läuft das auch über Sie? Also Befruchtung mhm. dann mit einem fremden Samen? Ja. Und wenn ja, welchen Regeln unterliegt das?
0: Also Samenspende ist nochmal ganz ein ganz eigenes Thema, klassischer Fall. Mann ist absolut unfruchtbar, kann keine Samen produzieren. Wir können auch keine aus dem Ruden durch Operation gewinnen. Das sind also auch alles Dinge, die wir machen. Das klappt alles nicht oder das kommt gar nicht in Frage, deswegen wir irgendwo noch immer. Dann ist die Samenspende eine Option, die ist in Deutschland erlaubt. Die ist jetzt jüngst doch nochmal neu geregelt durch das sogenannte Sammelspenderegistergesetz. Seit vergangenem Sommer gibt es da neue rechtliche Rahmenbedingungen. Da geht es vor allem jetzt um Spenderidentität, da geht es um Spenderkinder. Mhm, die
1: Spenderkinder ja. hinterher noch wissen können, von wem sie abstammen. Ganz wichtiges Recht für Spenderkinder, ganz, ganz großes Thema.
0: Genau, großes mhm. Thema. Also ist prinzipiell möglich ist eine Selbstzahlerleistung. Das heißt, Samenspende ist auch für gesetzlich versichert, wird das nicht finanziert. Das heißt, die Kosten, die entstehen, um den Spender Samen, das sind relativ aufwendige Verfahren, Spender zu finden, die zu untersuchen, da gibt es gesetzliche Regelungen, die recht verzwickt sind, sage ich mal, mhm. und dann Samen einfrieren, transportieren, auftauen und in die Gebärmutter einbringen. Da entstehen eine ganze Reihe an Leistungen und Kosten. Und das da sagen wir so, damit man mal in die Gänge kommt und mal so drei Eisprünge mit dem Spendersamen finanziert hat, reden wir so von die 3.000, 3.500 Euro, 4.000 Euro vielleicht mhm. mal, um dann so eine Chance zu haben in der Größenordnung von vielleicht zu 30, 35 Prozent auch dann, schon schwanger geworden zu sein. Okay. Insgesamt Sammelspende ist natürlich nochmal ganz ein eigenes Thema, weil hier jetzt natürlich nochmal den normalen Raum verlassen der, der Paarbeziehung und, mm. und damit nochmal eigene Problemstellungen. Der da braucht dann wirklich
1: auch nochmal eine psychologische,
0: schätze ich mal, einfach ja. eine
1: Beratung als Paar. Ne? wollen wir diesen Weg wirklich gehen? Habe ich das Gefühl, ich kann das Kind dann als ja. mein als mein ja. Kind annehmen?
0: Also diese Dinge sind ein bisschen berufsrechtlich geregelt. Ich denke mal, ein gut arbeitendes Team, die haben da ihre ihre Vorgangsweisen. Bei uns zum Beispiel, jedes Paar Sammelspende geht nochmal zum Notar lässt sich beraten um die sozialrechtlichen Implikationen. Mhm. Was heißt das, dass man dann wirklich Vater ist? Und kann ich das nochmal mehr anders überlegen? Und diese Dinge, das wird alles erklärt, bis bisschen zum Erbrecht. Die Implikationen. Und der
1: auch und der im der ja
0: genau. Und dann natürlich auch nochmal eine psychologische Beratung. Ich denke, dass wir relativ viel an Beratung hier schon hier schon machen können. Dann brauchen wir natürlich eine Psychologin im Team, die genau weiß, worum es geht, und was sind die Problemfelder, die nochmal anspricht. Genau.
1: Wie stehen Sie dazu, Frauen zu behandeln, die keinen Partner haben?
0: Das ist eine ganz eine schwierige Frage. Ich persönlich sehe das kritisch, besonders an der Stelle, wo vielleicht eine Samenspende dann durchgeführt wird im Ausland mit einem anonymen Spender. Also nehmen wir mal das äh, das extremste Szenario. Vorweg müssen wir festhalten, also naturrechtlich, glaube ich, ist unumstritten, dass jeder Mensch auf Erden hat zwei Eltern. Es gibt niemanden, der nicht eine Mutter und einen Vater hat. Wenn wir jetzt eine alleinstehende Frau haben und die geht nach Dänemark und macht eine Samenspende mit einem anonymen Spender, das heißt, der der Vater Mhm. wird nie feststellbar sein. Oder ein Arzt involviert sich in das Verfahren, dann ist das schon eine intentionelle halbweisen Zeugung und da kann man jetzt aus moralischen Überlegungen dazu verschiedene Positionen haben, aber ich denke, so weit muss man gar nicht gehen, sondern für mich gibt es objektiv dingfest machbare Umstände, die das als problematisch erscheinen lassen. Zum Beispiel dieses Kind hat keinen Vater, also auch wenn Sie sagen, viele Kinder haben keinen Vater, weil er sich nicht verantwortlich oder mhm. weil er nicht bekannt ist. Aber prinzipiell wäre er ja aushebbar und er wäre ja immer sozialrechtlich in der Verantwortung. Da haben wir große Regelungsbereiche. Da geht es immer ums Kindswohl, da geht es ja auch um nochmal eine Großelterngeneration. Da geht's okay, um aber das ist da sind jetzt beim
1: speziellen Fall, die Frau geht nach Dänemark. Ja. Jetzt haben wir ja ein neu geordnetes Recht ja. in Deutschland, mit, ja. mit, mit dieser Registriersamenbank, also ja. wo man sehr wohl den Vater herausfinden
0: könnte, Richtig. wo auch die
1: Unterhaltsansprüche übrigens nicht mehr bestehen. Richtig. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Richtig. Weder der Vater kann das Kind Unterhalt belegen, noch ja. andersrum. Also da wäre ja eigentlich jetzt ne, mit den Argumenten, die Sie gerade hatten, ja. theoretisch das machbar, das für das Kind dann irgendwann seinen Vater herauszufinden.
0: Das kann sein Vater herausfinden, aber wie das gehen kann. Also es, wir haben ja sonst eine gesamten, ich Sie müssen mit dem Juristen drüber sprechen, aber mein gynäkologisches Leinverständnis ist das, dass wir eigentlich ähm, rechtliche Regelungen haben, die immer darauf abzielen, dass eben ein Vater, der ein Kind gezeugt hat, auch für das Kind gerade stehen muss. Und wie das umgangen werden kann bei der Samenspende, indem man einfach sagt, wir stellen den frei, das ist Spenderfreistellung. Das ist natürlich dem System der Samenspende geschuldet, weil ich sonst gar keinen Spender finde. Aber ähm, dass das einem Kind gegenüber aufrechterhaltbar sein kann, wenn ein Kind mal den Rechtsweg geht und sagt, das geht bis zu den obersten Gerichten und sagt, das akzeptiere ich so nicht, alle anderen, die aus einer Samenzelle eines Mannes stammen, können auf ihren Vater zurückgreifen. Und warum kann ich das nicht? Wie könnt ihr den freistellen, diesen Mann? Das ist ja, ja doch mein Vater. Ja, es
1: ist ein juristischer Streitfall. Das ist
0: ein juristischer Streitfall. Ich, ich halte es auch für, für einen ethischen Streitfall. Ich halte es, ich sage es nochmal, für, für problematisch. Ich denke mir, dass es wünschenswert ist für Kinder, zwei Eltern zu haben und Vielleicht berühren wir da gleich das nächste Thema. Ich halte es für weitaus weniger problematisch, zum Beispiel ähm, bei den Lesbierinnen, ja. ähm, eine Inspiration durchzuführen. Ich habe da zwei Elternteile, immerhin. Also es ist weitaus weniger problematisch, als wirklich die, die Single Mom, die sagt, ähm, ich habe keinen Mann oder ich will auch keinen Mann und ich mache das jetzt einfach.
1: Eine kurze Sache würde ich gerne noch ansprechen, weil, ich, weil es mich einfach wahnsinnig berührt hat, nämlich das Onco-Freezing, was Sie auch machen. Was genau ist das Warum gibt es das?
0: Warum ist es gut? Also Onco Freezing ist also ein norddeutscher Begriff, ähm, auch ein eigener Wissenschaftsbereich jetzt geworden. Da geht's um, da geht's, also der Hintergrund ist erstmal der, dass Menschen, die Krebs bekommen, heute eine sehr gute Chance haben, ja, den Krebs auszuheilen. Und der Fokus jetzt auch ein bisschen davon weggegangen ist, wenn wir sagen, wir haben bei gewissen Krebsentitäten bei jungen Menschen hohe Heilungsraten. Da haben wir gesagt, die Heilung ist das eine Thema, aber wie gehst du denn danach? Und ein Aspekt ist eben der, junge Frauen zum Beispiel, die jetzt einen Brustkrebs haben, die Frage, kannst du danach noch eine Familie gründen oder nicht? Nach Weil, der Behandlung nach vor der Behandlung, auch, ne? genau, nach die der, ja
1: auch erheblich den Körper belastet.
0: Die ja. den Körper belastet und äh, vor allem das Problem hat, dass viele Behandlungen eben ganz konkret ähm, die Eizellen, die Eierstücke schädigen. Ähm, Gibt Es je nach Behandlung, unterschiedliches Ausmaß. Im Extremfall führt es das dazu, dass Sie eine junge Frau haben, die durch die Behandlung irreversibel unfruchtbar geworden ist. Das heißt, die Behandlung zerstört, heilt nicht okay, Und dann, dann ist Krebs? natürlich
1: Heilung das eine und eine ja. Riesenverzweiflung das andere, da man einfach nie wird, Kinder bekommen können aufgrund der Behandlung, die ihn eigentlich geheilt hat. Ne?
0: Ganz ein schwieriges Thema, auch für uns in der Beratung, ganz, ganz schwierig. Klassischer Fall, eine Krebsdiagnose wird gestellt. Es bricht erstmal eine Welt zusammen jetzt wird alles schon geplant, du kriegst einen Port, dann kriegst, dann soll die Chemo gemacht werden, Bestrahlung, dieses, jenes Operation. Zusätzlich sind jetzt die Onkologen ja auch verpflichtet bei den, wir bei den also bei den jungen Frauen, auch bei den Männern insgesamt die vielleicht noch Kinderwunsch haben, die zu uns zur Beratung zu schicken. Und wir konfrontieren die jetzt mit dem Genau, nächsten das wollte ich Thema. nämlich
1: gerade fragen, gibt es da eine Vernetzung, also gibt es eine aktive Bewegung vom Onkologen zu sagen, ich weise sie darauf hin, wollen wir das Thema angehen?
0: Die, die gibt es, das Deutsche Krebsgesellschaft hat da auch Leitlinien herausgegeben. Und wir haben das auch bei uns ganz klar implementiert, dass wir sagen, wenn diese Kriterien zutreffen, sollte die Frau beraten werden. Und bei, bei den Männern ist sowieso, da gab es da sogar schon mal eine Rechtsfortschreibung, das passiert, dass einfach Gerichte Urologen verurteilt haben, weil die nicht aufgeklärt haben über die Option der Sameneinfrierung vor so einer Therapie. Und bei den Männern auch nochmal, das ist ja relativ einfach wieder, Masturbation, Einfrieren, Aufbereiten von Samen, Kosten sind sehr überschaubar, sollte man jedem Mann darauf hinweisen, der vielleicht nochmal seinen Samen benötigt für später. Und bei den Frauen haben wir wieder die Altersgrenzen, also hier kommen vor allem die Frauen unter von 40, besser deutlich unter von 40 in Frage. Das Verfahren ist deutlich aufwendiger. Und da ist es für uns eben ganz, ganz wichtig, in dieser eh schon extrem spannungsgeladenen Situation, da jetzt noch herauszuarbeiten, soll man das machen oder nicht. das überfordert. überfordert eigentlich die meisten Patienten heftig, weil die sagen also jetzt, geht jetzt erstmal um mein leben geht ja. erstmal um meinen Krebs. Und wenn sie mit einer 20-jährigen Frau heute sprechen, die weiß häufig nicht, was sie nächstes Wochenende macht. Ob sie in fünf Jahren dann vielleicht einen Mann hat und dann vielleicht Kinder haben möchte ja, oder nicht ja. und wie das sein wird, also das sind, das, das, das ist ganz schwierig. Und, ähm, ich habe daraus gelernt, man kann zwar die Leute mit Daten zuballern, ähm, meistens steigert das nur die Überforderung. sondern ich versuche eher die Intuition herauszuarbeiten, so ein bisschen das Gefühl, ja. soll ich das jetzt machen oder nicht? Wie, wie wichtig ist man auch das Gefühl, das gemacht zu haben, genau. äh, äh, nicht unversucht ja, gelassen ja. zu lassen. Genau. Ja. Mhm.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese komplexe und komplizierte Materie und so zu erklären, dass man es verstehen kann. Ich wünsche Ihnen für die Arbeit weiterhin alles Gute und ja, auch im Sinne der Frauen und Männer, die da vor Ihnen sitzen, ganz ganz viel Erfolg weiterhin. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt mit persönlicheren Dingen gerne an podcast.eltern.de. Ich lese das persönlich, ich antworte persönlich und sowieso bleibt alles so gesehen vertraulich, dass ich, wenn überhaupt, anonym über die Dinge spreche. Ihr könnt auch sehr gerne diesen Beitrag kommentieren auf Instagram. Unser Account ist Elternmagazin. Bewertet uns gerne auf iTunes. Abonniert uns auf iTunes, Deezer oder Spotify. Bis dahin, vor allen Dingen, die, die hier zuhören und sich wirklich ein Kind wünschen, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.